0: Salut à tous et à tous, bienvenue pour ce 14e épisode de la cinquième saison de Cold Facts. On va commencer par la très très vilaine charge de Barofner sur Bikoff hier soir contre Fribourg là, lors du match. Fribourg-Zurich, deux minutes de pénalité pour Bandencheck et pas de vidéo des arbitres. Nous on trouve ça scandaleux, on va en parler. On parlera après évidemment du côté sportif de ce très bon match entre Fribourg et Zurich. On enchaîne avec Ajoie qui continue de perdre finalement, et ses deux victoires sur les 20 derniers matchs, c'est vraiment très très difficile pour les Jurassiens en ce moment. Après Lausanne, qui a réussi à sortir vainqueur de son duel en Lévantine, 3-2, c'est pas encore très reluisant, mais au moins c'est 3 points pour les Lausannois. Les pronos, puis après on termine avec un passage sur le HC Bienne, qui, euh quand euh, Sattery ne joue pas, euh, ben, euh, en caisse débute. Ils ont perdu 3-0 contre Davos. Il y a un match contre Lausanne qui s'annonce jeudi. Et puis, euh, on termine avec le leader, Geneve Servette, moins exceptionnel, moins flamboyant, mais qui a quand même toujours 9 points d'avance. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va Non, ça va pas. Qu je te, va, avant que je te pose la question de savoir comment toi, tu vas. Oui, euh... C'est important. <rire> Ça ne va pas parce que, parce que Barofner fait n'importe quoi et que, ah. que ça m'agace.
1: Ah, direct. Il ouais. n'y euh, a pas de, chauffe, le, pas, pas de tour de chauffe. Non. Euh, non, effectivement, euh, ceux qui nous écoutent depuis un certain temps euh, le savent. Je n'ai pas l'impression qu'on crie au loup sur l'arbitrage, qu'on remet en question trop, de manière trop vigoureuse les arbitres. On, est plutôt tendance à, on a plutôt tendance à ne pas leur chercher des excuses, mais à, les, à comprendre la difficulté de leur rôle. C'est le à... bon terme. Voilà a toujours essayé de dire « Bon, ben ça va vite, ceci, cela. Ah ouais, mais bon, ils ne peuvent pas tout voir. Euh, » On est toujours plutôt à ne pas prendre parti, mais à les comprendre. Là, là moi, je pas, en fait. Et euh, on parle évidemment du match Fribourg-Duric de mardi soir au demeurant un excellent match. On va y revenir un peu plus tard. Mais à la 30e minute, il y a Barofner quand on voit Bikov dans la bande. Deux minutes pour banden Check euh, siffler. Donc, quelqu'un a vu quelque chose à ce moment-là. Et à aucun moment, ils vont voir la vidéo pour une, une suspicion de pénalité de match. Option qui leur est donnée depuis cette saison. Moi, c'est ça qui me fait le plus mal. C'est insupportable. Tu as le droit d'aller prendre la bonne décision. Et le capitaine, l'entraîneur te disent « va voir la vidéo ». Et non, ils ne vont pas voir la vidéo, alors que
0: l'outil est là. Ça est... pourrait même être une simulation de la part de Bikoff. Ce n'est pas le cas. Hein. Mais je veux dire, si tu, tu te dis « mais attends, est-ce que l'autre n'est pas en train d'exagérer ?» Il y, y, y a plein de moyens d'avoir recours à cet outil. Et c'est ça, moi, ça me frustre tellement, en fait, dans cette situation-là.
1: Et, et, et au bout du compte, euh, on se retrouve avec Barofner qui prend deux minutes pour son « Band -and Check ». Il revient sur la glace, euh, alors qu'il aurait dû être sous la douche. Le lendemain, premier truc que, que fait la Ligue au réveil, c'est quoi <rire> Ah bah il faut vite qu'on suspende machin parce que Zurich rejoue le soir même, parce qu'il faut que le, la, la suspension provisionnelle tombe avant 10h. Évidemment, c'est tombé à 9h, c'était là, pas de problème. Il y avait quelqu'un a dû mettre un réveil un peu plus tôt pour faire un communiqué de presse. Mais comment c'est possible de ne pas voir ça ouais. moi, moi j'ai parlé avec des gens à la, à la, première, à la deuxième pause du coup. C'était à l'autre bout de la patinoire. ils m'ont dit "Dis donc, t'as bien vu le truc sur euh, Bicov Je dis "Ah, moi, j'ai pas. J'étais. Je regardais pas par là. J'étais. Je sais pas où j'étais, mais je l'ai pas vu en direct." Ils se dit nous, de l'autre côté de la patinoire, c'était clair, quoi. C'est cinquième match. Puis je, ouais, je me réjouis de la revoir. Puis, je vais la revoir. Suis là. Ouais, non, un, impensable, impensable de rater ça. Et encore une fois, si on si on prend la, la situation différemment, il ne siffle pas deux minutes pour band check, Il rate complètement l'action." Moi, je peux vivre avec ça tu, mmh. peux rater, tu peux rater un coup de sifflet c'est pas, pas un problème si c'est un problème de faire une erreur mais c'est compréhensible c'est pas, pas une erreur c'est une erreur d'appréciation de jugement de placement de, t'as la tête à droite alors que ça se passe à ta gauche il y a, y a 10 000 explications possibles par contre quand tu siffles deux minutes donc quelqu'un a vu une faute et il y a aussi autre chose c'est la personne qui fait la faute c'est Jérôme Barofner pour moi il y a deux joueurs dans cette ligue qui n'ont pas droit mmh. au bénéfice du doute c'est Herzog et Barhoffner. Ces deux joueurs, s'ils si mettent un coup de crosse, tu vas quand même voir la vidéo pour potentiellement mettre match parce que c'est Herzog et Barhoffner. J'exagère évidemment, mais ces deux joueurs-là, pour moi, ils doivent être en sursis permanent. Donc quand il y a une suspicion, quand, quand il y a un de check de Barhoffner, tu dis « je vais voir, je, je, je suis obligé », ne serait-ce que pour ne pas passer à côté d'un gros truc et là, qu'est-ce qui s'est passé Ils sont passés à des kilomètres de ça. Et 0-0 à ce moment-là, Fribourg aurait dû bénéficier d'un 5 minutes de supérieure numérique. Fribourg actuellement est cata en power play, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas marqué. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils auraient gagné. Par contre, ça veut dire que le match aurait été arbitré correctement. Et là, ce n'est pas le cas et c'est vraiment hyper énervant.
0: Ouais, j'ai de la peine à ajouter quelque chose à, à ce que tu dis dans le sens où c'est vraiment une frustration me dire que on met en place des choses pour permettre aux arbitres justement de leur enlever une part de ah bah ça va vite ok justement ça va vite bah ça va un peu trop vite on n'a on a pas pu on n'est pas sûr on a la d'aller regarder ça on voit on check on dit mais oui non voilà et le problème c'est qu'on a des pénalités qui tombent euh, ou, ou des matchs de suspension qui tombent pour des contacts avec les arbitres moi aussi, je suis à dire il ne faut pas toucher les arbitres, il, il, il fait partie du jeu et c'est vraiment. Les directeurs de jeu ont fait attention. Mais il y en a eu quelques-unes cette, euh, cette saison où on était un peu à se dire pff, ouais, tu voyais trois matchs ou quatre matchs de suspension, je, je pense des fois où je crois qu'il y avait Guillaume Maillard notamment et mm -hmm. tout. Di Même Maillard. Di Domenico aussi, qui n'est pourtant pas un agneau, euh, où tu es là, ce qui est un peu sévère. Alors bon, ok, on ne touche pas les arbitres, mais j'ai plutôt l'impression que c'était de la maladresse. Mm -hmm. Et. Ou bien de la faute à pas de chance, l'arbitre arrive, euh, il ne se voit pas, c'est mal eux, Boum, tu ramasses 3-4 matchs. Euh, on a des simulations alors qu'ils sont punis extrêmement euh, facilement. Tant mieux. Mais au bout d'un moment, on est passé de il n'y a pas de joueurs qui simulent en hockey à euh, on en a 10 par semaine. J'avoue que. Ils se font euh, un
1: buffet de fin d'année avec tout l'argent qu'ils gagnent là
0: Ouais, on a l'impression que c'est les amendes de parkage euh, dans certaines villes de Suisse. C'est ah bah tiens, c'est euh, est bientôt la fin de l'année, on n'a pas fait nos quotas c'est vraiment très énervant et je comprends que le public qui a tendance, les supporters ont tendance à être un peu chaud, ils sont un peu chaud vin d'ailleurs, euh, et non pas vin chaud qui pourrait aller un peu avec le, le, le contexte euh, ces temps, mais ils sont chauvins, ils aiment pas euh, ce qui se passe contre leur équipe, mais là, je ne suis pas fribourgeois, je ne suis pas lausannois, je ne suis pas Genevois, je regarde juste cette charge-là de manière complètement avec des yeux neutres, je me dis mais il y a un truc qui ne va pas. Mmh. Et le problème, c'est que de nouveau, pour alimenter des théories qui pourraient être complotistes, c'est Zurich. Ah, c'est Berne, des fois, c'est Zurich-là. Ouais, c'est casse-pied. Bah, surtout, il me semble
1: qu'à ce micro, on, on, on fait l'apologie la, la, de la vidéo. On veut des vidéos sur les lignes bleues, on veut des vidéos par-ci, par-là. On veut absolument aider les arbitres au maximum. Tu leur donnes la roue, ils continuent de traîner des, ca des cailloux par terre, quoi. Ils... Oh non, non, ça, on a toujours fait comme ça. <rire> on, pourquoi utiliser ton, ton truc à la roue Non, ça ne nous intéresse pas. Les gars, allez-y et non, mais vraiment, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, j'en avais déjà parlé dans un de, de mes éditos de newsletter euh, il y a quelques semaines. L'arbitrage ne s'exprime jamais.
0: Ouais. Andreas Et...
1: Fischer, il dit « Ah non, non, euh, le chef des arbitres, ah non, non, moi, je ne veux pas euh, communiquer, commenter les, les décisions. Je ne veux pas jeter sous le bus les arbitres s'ils font des erreurs. Mais -y, y a pas de » Mais vas-y Ils ont le droit de faire des erreurs, déjà, les arbitres. c'est pas interdit. La NBA... Ils ont le, les, les, le, le, leur report des deux dernières minutes. S'il y a eu une erreur flagrante dans les deux dernières minutes, il y a un communiqué qui dit « À une minute 15 de la fin du match, euh, il y a eu telle, euh, telle action a été sifflée comme ci, comme ça. Ça aurait dû être l'inverse. Nos arbitres se sont trompés. C'est pas grave. Non. Admet que tu as fait une erreur. Admet que tu es humain. » Et là, tu as l'impression que c'est une sorte d'éminence grise qui, qui, qui ne, ne s'exprime pas, qui, qui prend ses décisions, qui fait des erreurs et qui... Je ne sais pas, moi, je trouve ça un peu dommage aussi, finalement, de ne pas euh, rendre humaine cette, cette, euh, cette fonction, au-delà de cette action précise de Barofner. Mais là, Fischer, il doit venir, il doit dire, ben bah, voilà, nos gars, ils sont plantés, euh, effectivement, ils devaient aller à la vidéo. Est-ce que c'est grave
0: C'est dommage. C'est -ce de la communication. Bah, il me semble, oui. Exactement, tu as raison. C'est juste, en fait, de dire, il n'y a pas de problème, tu t'es trompé. Viens l'avouer. Viens dire, c'est vrai, on, on s'est gouré. D'ailleurs, bah, on a posté euh, l'article que, que tu as fait euh, ce matin, Fribourg doit-il se sentir lésé Il y a pas mal de réactions à cet article. Je trouve que c'est intéressant de vous... Parce que vous ne lisez pas forcément... Euh, tout est public, hein, mais vous ne lisez pas forcément <rire> notre fil Facebook. Et c'est bien normal. Mais une réaction qui est assez intéressante, c'est celle d'Alain Mieville. Euh, pas besoin de le présenter, je crois que tout le monde le connaît. Euh, tous les auteurs de Colfax sa savent de qui on parle. Euh, c'est un remake de la charge de Sally sur son papa, donc Slavikov. Même place, même équipe. Désolé, mais c'est scandaleux les arbitres sur cette action. Heureusement que Andrei n'a rien. Euh, c'est quelqu'un qui lui aussi l'a joué à peu près pour tous les clubs au romandie Il y a ouais. peu de choses près, donc on peut pas dire ah oui il est pro machin. Non, il est juste euh, est juste un, un ancien joueur qui sait, qui connaît le jeu, qui voit ça puis qui se dit que ça va pas. Une autre réaction de Yannick Hertz qui nous dit « Cette charge est scandaleuse et heureusement que Bikoff se relève. Ça aurait pu être très grave pour lui. Et justement, est-ce que le fait qu'il ne reste pas allongé par terre influence les décisions arbitrales Moi, c'est quelque chose qui me gêne énormément. S'il reste au sol, les arbitres auraient été regardés les images. Du coup, ça force aux simulations. Incohérence pour l'interrogation J'aime beaucoup cette... Euh cette réflexion de sa part.
1: Absolument, complètement d'accord, et c'est dommage, parce qu'on dit toujours qu'on ne doit pas sanctionner les conséquences des gestes, donc ouais, exactement ça. S'il part sur civière avec une minerve, alors quoi, on, on lapide Barofner sur place, la place publique, puis là, on, on lui dit, non, non, prends deux minutes, mais tu reviens juste après, parce que bikov' s'est relevé à jouer, ouais, c'est vraiment désagréable, puis je pense qu'il a assez raison, parce que s'il y avait eu un, une blessure plus grave, c'est évident qu'il serait allé à la vidéo. Et, et ça doit pas être comme ça Tu dois juste juger la, la faute en, en elle-même Pour ce qu'elle est et pas pour ses conséquences
0: Et ce que j'aime bien sur les simulations aussi C'est un, un fait De dire, on, je le mentionnais avant On, on commence à en avoir 5 ou 6 par semaine
1: D'exagérer un poil Mais il y en a quelques-unes ouais.
0: ouais mais même parce qu'il y a aussi en Suisse League On reçoit souvent ces communiqués de la Ligue pour dire Ah machin était pincé pour simulation Et finalement bah, c'est pour ça que je disais aussi Si tu vas voir cette scène à la vidéo pour voir si Bikov n'exagère pas. Bien entendu que ce n'est pas le cas, mais toi, en tant qu'arbitre qui doit analyser la situation, tu dois prendre en compte, en compte finalement euh, les, deux, les deux facettes de la pièce. Tu ne dois pas simplement te dire de base, « Ouh là, là là là, cette charge de Barofner !» À la base, c'est ce qu'on peut se dire. Mais après, tu dois quand même regarder s'il y a exagération du, de celui qui a pris le contact et tout. Tu vois rapidement que ce n'est pas le cas. Donc, tu peux évacuer cette, cette possibilité. Mais au moins, voilà... Tu, tu as été voir ça, et je comprends après, forcément, je pense que Christian Dubé a été assez encore calme, pour dire, sur, euh, dans l'ensemble. Parce que là, il aurait eu le droit de dire, de péter les plombs. Bah, et, parce qu'on ne protège pas à son joueur. Et, et je dis en tant que... Il y a en tant qu'entraîneur, que, euh, mais aussi en tant que directeur sportif, pour le mmh. coup. Et là, lui, en tant que directeur sportif, les séances de la Ligue, euh, est-ce qu'il n'y aura peut-être pas moyen de dire quelque chose Maintenant, c'est un peu embêtant, parce que les outils ont été donnés. Euh, tu veux faire quoi de plus, à
1: part prendre la bonne décision, aller juste voir la vidéo et puis punir ce joueur Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on
0: a protégé euh, les joueurs là Moi, je ne crois pas. C'est ce qui m'embête le plus aussi, d'ailleurs. Euh, c'est qu'on ne protège pas les joueurs. Et nous, c'est ce qu'on on a envie de voir. Euh, c'est ces joueurs qui ne vont pas finir en chaise. On a eu un, le cas, euh, un, un cas grave, finalement, d'Axel Anderson avec euh, la chaude de qui risque de ne pas rejouer avant un bon moment. Bah, il euh, a fini sa saison. Voilà. Euh, touché au vertèbre, c'est juste. Oui, au vertèbre. Il, 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 il,
1: il était au chuve et c'est assez, assez grave. Quoi.
0: Pour une charge, pour le coup, je dirais presque moins dangereuse euh, que celle de Barofner. Euh, J'ai un peu l'impression, je ne veux pas commencer à juger l'un et l'autre, mais que là, le, la canne à hauteur des épaules euh, de Bikoff, euh, vraiment face, à l'horizontale, il n'y a, y a, a pas de bénéfice du doute dans cette, dans cette charge-là, en fait. On ne peut pas lui trouver des excuses, j'ai l'impression. Non,
1: vraiment, vraiment pas. Il n'y a, a aucun bénéfice du doute. Déjà, pas Sebar Hofner, j'y reviens, je sais. Mais c'est Hofner, il n'a pas le bénéfice du doute, de toute façon. Il est, il est en sursis permanent ce joueur. Et il devrait être aussi, finalement... Je pense que ce n'est pas, pas correct. Hein. Tous les joueurs devraient être jugés de la même manière. On est bien d'accord. Mais au bout d'un moment... Moi, je pense que tu dois aussi être responsable de tes actes et tu dois être responsable de ton passé. Je pense que tous les, tous les attaquants ne sont pas défendus de la même manière par les défenseurs. Je pense que quand c'est Roman Chervenka qui attaque ou Fabio Arnold qui attaque, le défenseur, il réfléchit un peu différemment. Bah, finalement, je pense que les joueurs doivent être arbitrés aussi un petit peu différemment, pas dans, les, pas dans la manière d'être sifflé, dans la manière d'être gardé à l'œil, d'être tenu à l'œil. J'espère que c'est le cas. Et euh, je, 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 là, là j'arrive vraiment, ça, ça, me, ça me dépasse, cette scène. Mais bref, on a eu ouais. un gros match. J'allais dire, on, on va passer au sportif. On a eu un gros, gros match entre ouais. Fribourg et Zurich. Zurich gagné, a gagné 2-0, deuxième, le deuxième but dans la cage vite. Comme ça, ça ne fait pas très sexy. Mais qu'est-ce que c'était un bon match. Ça jouait bien, ça jouait juste. Euh, Fribourg a bien embêté Zurich. Une équipe de Zurich qui sortait d'un très gros match contre Zug dimanche soir avec Toradzoug 6-4. Euh, défensivement, Fribourg a été très bon. Offensivement, Fribourg a été beaucoup moins bon. C'est créé beaucoup d'actions, mais euh, la concrétisation a été beaucoup moins bon. Mais, mais c'était vraiment du très beau hockey. C'est aussi ça qui, qui rend presque encore plus frustrant cette, cette scène de Baroffner où tu dis, bon, bah, ça a gâché finalement un, un excellent match où on, on a parlé, ben, attends, je regarde, on a parlé 13 minutes d'une action qui était marginale alors que le match était excellent. C'est dommage.
0: Oui, mais elle cristallise euh, d'autres soucis. Euh, cette action Absolument. qui nous permet de parler d'un thème plus euh, global. Tu disais Fribourg, euh, c'est 3,5 expected goal euh, ouais. sur ce match. C'est 80% de chances de, 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 chance de gagner finalement c est, c est, ce match. Et au final, bah, tu, tu repars avec 0 points. Et là, la frustration, tu mentionnais Roubetsch, il y a un, un save qui fait sur un. Alors peut-être le but aurait été annulé hein, d'un patin de dernier, mais quand on voit la, la depuis en haut, il se contorsionne pour aller chercher Spuck. C'est assez fou. Euh... Je pense
1: effectivement que le but aurait été annulé. Mais Roubetsch était non seulement très bon, et en plus il a été aidé un peu par ses potos. Il y en a deux, je pense, de, mm -hmm. de Fribourg. Euh, mais, mais voilà. Et, et, en même, et le, le problème, c'est que le, le but de Zurich face à un gardien, disons pendant la cage vide, c'est une petite erreur de Connor Hughes. On commence à être un peu gourmand avec ce gardien qui est vraiment ultra solide soir après soir. Là, il a le, dro il a le droit de l'arrêter, ce, ce tir de Lamico. Il a vraiment
0: le droit. Mais ils ont aussi le droit d'en marquer un ou deux derrière. <rire> c'est juste ça. Parce que complètement d'accord. C'est une, une scène qui va faire que les gens vont dire « Ouais, mec, Berra mm -hmm. Parce que forcément, c'est comme ça. À Fribourg, on sait que Conorius va toujours être jugé vis-à-vis -vis des performances de Reto Berra. C'est normal. Mais ça, je ces temps. Hein. Non, alors... alors mais tu pourrais retrouver. Suffit que justement, tu en, en laisses passer un et que ça débouche sur une défaite. Or, tu ne dois, tu peux pas dire ça. Ok, il se prend un but qui est évitable, mais il en prend un seul. Donc euh, là, les attaquants auraient dû euh, aller sûr. chercher quelque chose. J'ai vu que Moté avait fait un match euh, solide. Euh, il, il manque, euh, en tout cas au niveau de ses stats. Alors, hein, je ne sais pas si. Euh, il a des ouais. très bonnes stats, alors, euh, sur le. Au ouais. niveau des stats avancées.
1: Ouais, ouais. T'as vu le match
0: Ouais, mais j'étais sur du double, voire triple écran. Donc euh... Ouais, moi,
1: j'étais sur, <rire> sur ce match-là. Euh, il il, il, il s'est créé des occasions, je suis d'accord. Mais en Powerplay, je l'ai trouvé, trouvé
0: brouillon. Il ralentissait le jeu. Alors ça, c'est peut-être un peu le problème ouais, d'un je... joueur qui, dont on a l'habitude de le voir euh, briller sur le Powerplay. C'est ce que tu faisais avec le, la, la chronique de Doug Boulanger pour parler de, justement du powerplay de Fribourg et euh, bah des, des habitudes des fois qu'ont qu certains joueurs. Et puis on a l'impression que Motella a…
1: Il est de l'autre côté sur le powerplay. Il a été enlevé du premier powerplay, ce qui n'est quand même pas, pas un hasard, j'ai l'impression. Il a été mis sur le second. Il joue de l'autre côté. C'est Sørensen ce qui a pris sa place dans, le premier, dans, son, dans son rond euh, fétiche, on ouais. va dire. Et non, pour le, pour en ce moment, moi, je le trouve frustré. Euh, Moté, à chaque fois qu'il revient au banc, il peste, il tape sa canne. Ce qui prouve qu'il n'est pas content de lui. Et c'est bien. Hein, je, je, mais, mais non, le là, 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 dix derniers matchs, il a un but. Euh, c'était à Lausanne mm -hmm. l'autre soir. Pff, c non, c'est temps, je trouve que lui, c'est vraiment compliqué. Alors, honnêtement, je, 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 je pense qu'il y a un problème avec Kylian Moté actuellement. Et euh, pff, ce match contre Durick m'a pas fait me dire qu'il n'y avait plus de problème et que c'était en train de se résoudre.
0: C'est... En plus, c'est quelqu'un qui fonctionne forcément à la confiance. Bien sûr. Dans, dans un rôle de buteur comme ça. Et avec autant de... Il a quoi Deux saisons, en tout cas. ou Peut-être même trois saisons où il est vraiment euh, super. Ce qui lui permet d'aller avec l'équipe de Suisse et tout. Donc, euh...
1: Mais là, il repart sur des, des standards. On va dire une trentaine de points de, de, des saisons 17, 18, 18, 19, 19, 20. Mais là, le problème, c'est que les deux dernières saisons, il était... Il a, fait, il a franchi un palier où il, était à, il flirtait avec les 20 buts, il a fait une fois 23 buts, une fois 18 buts, plus de 40 points. Comme tu dis, il a pu aller aux Jeux Olympiques. Maintenant, il doit être jugé, il ne doit plus être jugé comme le, 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 le joueur suisse dont tu es content s'il met une trentaine de points, ou entre 25 et 30 points, tu dis ah, « c'est une jolie saison !» Maintenant, il a prouvé sur deux saisons consécutives qu'il était capable de faire plus, qu'il était un international, qu'il était un joueur de Jeux Olympiques de l'équipe de Suisse. Ben, si Hoffman fait ça, tu te dis « Ouais, Hoffman, 30, ouais. 20, entre, 28 et, entre 25 et 30 points cette saison. Voilà, » Saison ratée, clair. Voilà. Bah ouais, Mamoté, il ne doit, doit pas être jugé comme Hoffman. Je ne dis pas que c'est le même joueur, on est bien d'accord. Mais par contre, il doit être jugé un poil plus durement. Durement un poil plus… Enfin, les attentes autour de ce joueur doivent être un peu plus hautes, je trouve. Et en ce moment, il se crée beaucoup d'occasions tu as raison. Par contre, il cadre rien. Quoi. Ouais. Euh, en ce moment, ça, ça doit être vraiment frustrant pour lui. Et Comme tu dis, par contre, très justement, c'est aussi un joueur qui est très euh, « streaky », on va dire. Et, euh, Et donc, on le sent. Oui. C est, c est... Ça, ça peut aller très vite dans l'autre sens, on est bien d'accord.
0: Je pense que les émotions qu'on voit, le, le, le côté peste qu'il a euh, dans les matchs pour aller chercher, pour aller sous la peau de l'adversaire, pour aller, les encrasser quand, quand il faut, il sait tellement bien le faire… Et euh, avec, quand il y avait encore Domenico, c'était vraiment parfait parce qu'il jouait ce rôle-là, c'était vraiment excellent. Puis là, en ce moment, ses émotions, bah, il ne peut pas les transcrire en émotions euh, positives de, 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 de rage de vin comme ça parce que ça ne fonctionne pas en ce moment. Et pour lui, la, la frustration, euh, elle doit être grande. Et elle est plus grande. Julien Sponger est un buteur, euh, forcément. Euh, Kylian Othé est un buteur, mais j'ai l'impression que... Sprunger gère mieux ces phases-là. Pas forcément parce qu'il a plus d'expérience, mais que ça se voit peut-être moins sur son visage que tu dis qu'il est frustré.
1: Ouais. ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Mais non, bah, là, là, on, là, on ressort avec un... Enfin, finalement, je, je me disais hier en regardant le match, le fait que Motet soit sorti du premier warplay au, au, au profit de, de Sorensen, c'est intéressant de voir Sorensen aussi... S'il est capable de, de franchir un, un palier en termes d'efficacité, de, parce que dans le jeu, il est toujours aussi solide. Il se crée beaucoup de choses, mais euh, il faudra qu'il soit un peu plus euh, réaliste, lui aussi. Mais à l'image de tout fribourg gotteron finalement. Mais là, on, on se focalise beaucoup sur ce match contre Zurich parce que c'était déjà un excellent match. Mais on n'oublie pas qu'il y a 4 victoires avant. Il sont sur 4 victoires consécutives, 4 victoires en 60 minutes. Euh, donc, la... Ce match qu'on dirait, qui finalement est dans la continuité de ce que fait Gotteron actuellement, si ce n'est qu'ils se sont inclinés à la fin. Mais c'est du, du bon Gotteron qu qu'on est en train de voir, qui, qui joue très bien derrière, parce qu'ils sont imperméables euh, défensivement. Et au passage, euh, prolongation de Ryan Gunderson d'une année. Ah, tu m'as soufflé le truc, je voulais. Je me suis dit, ah, bah, tiens, il me le relance bien. <rire> Gunderson qui a prolongé d'une année, la défense de Gotteron est quasi complète. Euh, Gotteron complète Il <rire> y, ouais. euh, y a juste Chavaya euh, qui est en fin de contrat. Et Seiler, qui est aussi sans contrat, mais lui pourrait rester, je pense. Chavaillage doute qu'il reste. Euh, mais voilà, Fribourg va, va continuer avec ses cadres-là. Gunderson, il a joué tous les matchs, sauf erreur, depuis qu'il est là. Est-ce que, donc, donc juste pour dire par rapport à son âge, il a 37 ans, il a une durabilité ouais. impressionnante. Il joue 22 minutes par match. Moi, je pense que c'est une bonne décision. Je pense qu'il a, il a signé un peu moins cher que ce qu'il était avant, même si je ne connais pas son salaire. C'est juste dans mon esprit, si tu lui donnes une année de plus, et lui a une année de plus aussi, bah forcément, tu économises un petit peu.
0: Tu parlais de Chavaya. Je réfléchissais juste en me disant, ce, ce joueur euh, qui, qui a encore euh, de quoi donner en National League, est-ce que tu le verrais, par exemple, hein, dans un club comme Ajoie ou bien comme je Long voyais, Je
1: te voyais venir. Dès, dès qu'il y a un joueur, tu le fous à
0: Ajoie Mmh, J'ai dit à Joao Langnau, parce sais. que je me suis dit justement s'il n'a pas envie d'aller en haut, puis bah, que euh, Langnau se dit... Euh... Ah, je sais pas,
1: je sais pas. Est... Déjà, est-ce que lui a envie Alors. Peu importe, l'un ou l'autre. Hein. Mais cette saison, c'est difficile pour Chavaya. Hein. Je... je pense qu'il peut encore avoir un peu de...
0: C'est pour ça que sinon, je te dirais, est-ce qu'un Bien pourrait être intéressé Parce qu'ils peuvent relancer des joueurs mais je me dis... Ouais,
1: Il aura 34 ans. Hein.
0: Ouais. Du coup, ce côté expérimenté, c'est bon, à, à Bienne, ils ont, ils ont suffisamment ça avec Schneeberger, avec Grossman. Forster va bien arrêter un jour, mais donc... Il... <rire> donc, ouais, je... c'est pour ça que je donnais des clubs euh, un tout petit peu moins huppés. Finalement.
1: Ouais, je suis d'accord. Peut-être, peut hein, il va peut-être il va, il va peut re-signer, parce que justement, un défenseur suisse, normalement, tu, tu peux re-signer quelque part, mais... Parce que c'est quand même pas... Il a pas oublié de jouer au hockey durant l'été, mais... Il est quand même sur la pente descendante, euh, il va avoir 34 ans. On, on, on dit quand même souvent que, ben, à joie, pour reprendre un de tes deux exemples, c'est quand même un club qui doit justement prendre des paris sur des jeunes pour les, les faire exploser. C ce qu'avait fait Rappersville il y a quelques années, justement, de, de, et qui fait encore d'ailleurs, mais de donner sa chance à des jeunes. Et je ne pense pas que ce serait la, une, une bonne idée de signer un Benjamin Chavaya comme. Comme nouveau joueur, dommage que Peter Soboda est plus à Lausanne parce qu'il serait dit euh, Ah, mais il est lausannois on le fait venir lui aussi, comme ça on fait une équipe 100% lausannoise
0: Puis finalement, bah non, <rire>
1: mais non, bah lui, je pense pas qu'il va rester. À mon avis, Fribourg euh, cherche encore un défenseur. Je, je me demande, je me demande ce qui, ce qui va en, en rester. Mais par contre, avec Anderson, pour moi, c'est une bonne une bonne idée de le prolonger. <musique>
0: Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire. On, va, on enchaîne avec Ajoa. Euh, ah,
1: Ajoa qui rejoue dans pas longtemps. donc euh, Voilà, faut qu il y a de l'actu. Il faut qu'on plie Ajoa avant <rire> la fin de l'épisode, si on est mal.
0: <rire> qui joue ce soir euh, contre ce mercredi, ouais. voilà, contre Zurich. Euh, à Zurich, hein ouais. Alors Zurich a joué, on en a parlé contre Fribourg. Donc, il euh, y a eu un gros match. Euh, Ajoa a joué contre Cloton. Euh, ils se font un peu un trip zurichois là. Ouais. Euh, <rire> Ils ont perdu 2-1 après prolongation. Euh, là aussi, mener 1-0. Tu te disais, est-ce que finalement, ça n'a peut-être pas tourné Et puis, une erreur euh, où tu laisses un gap trop important à un Miro Il n'y euh, a pas de miracle. Je trouve que la, le, le, le défenseur essaye de, de bloquer le puck en se couchant, mais je n'ai pas l'impression qu'il le fait de manière euh, idéale. Et puis, ça part dedans, c'est 1 1 Et puis, derrière, ben voilà. Euh, euh, 17 secondes de prolongation ta bacoche qui est sur euh, Jonathan Hang Puis bah, c'est une deux chevaux contre une formule 1 puis bah, la formule 1 forcément elle gagne Il passe à Eric Fay puis c'est 2 à 1 puis voilà puis c'est de nouveau une défaite frustrante. Il ouais. y a eu cette défaite frustrante contre euh, contre euh, Lausanne. Euh, finalement même si c'est presque plutôt un point de gagner quand tu t'es mené 5-3 que tu arrives à égaliser en sortant ton gardien.
1: Oui, puis ça finalement... je suis d'accord avec toi.
0: Puis qu'il y a eu ce, ce, ce moment où Philippe péchan sort son, son gardien de nouveau pour jouer à 4 contre 3. Est-ce que quand tu es à joie, que tu as besoin de points, c'est la bonne euh, situation pour le faire Je veux dire, si tu es Genève Servette, qu'à Dieu, puis que tu as 9 points d'avance, puis que Dieu on peut, on peut en mettre un dixième point d'avance, puis ça me permet un peu de tester quelque chose, puis d'être euh, voilà, un peu offensif, pourquoi pas, dans ce cas-là, je... Je comprends moins, j'apprécie hein, le, le geste, mais je le comprends un peu moins vu le contexte.
1: Ouais, Moi, je suis pas d'accord, okay. pour plusieurs raisons. Ajoa, c'est l'équipe qui se crée le plus de expected goals par 60 minutes de powerplay depuis le début de saison. Ils ont un, ils ont un bon powerplay. Mm -hmm. Donc, à 4 contre 3, tu as tellement d'espace sur la glace que, qu'en théorie, même si l'adversaire qui récupère le puck dans un coin ou autre, ça va être compliqué si t'es 4, tu dois pouvoir les contenir, je pense. Ouais. Et t'as un bon powerplay, l'adversaire, il va juste faire un dégagement à désespérer, j'ai l'impression, s'il chope le puck. Et t'as plus, selon moi, t'as plus de 50% de chances de marquer à, 54 en power, à 4 contre 3 en powerplay durant la prolongation. Est-ce que Ajoa a plus de 50% de chance de gagner une séance de tir au but, sachant que les deux premières séances de la saison, ils les ont les deux perdues euh, quasi pas un but marqué. Moi, je suis pas sûr. Donc là, tu joues les statistiques. Je pense qu'à long terme, c'est une, une bonne décision de sortir son gardien à ce moment-là. Euh, c'est une bonne décision. Par contre, le problème, c'est qu'à court terme, ça paraît comme être une mauvaise décision. Si tu, si tu fais 100 fois le coup, je pense que tu es gagnant à, sur, sur, sur 100 essais. Sans essais, oui. Le, le problème c'est qu'il en aura pas 100 pour, euh, pour, pour voir si c'est une bonne ou une, une mauvaise. Euh, c est, c est, si tu fais ton pile ou face, sur 10 000 coups, tu auras plus ou moins 5 000, 5 000 de pile et de face. Par contre, sur deux coups, tu peux avoir deux fois face. Oui. Et on dira « Ah, c'est toujours, toujours face. » Ben non, en fait. Mais laisse un peu de temps, puis t'inquiète pas, on va y arriver aux 5 000, 5 000. Et, je suis et... d'accord
0: avec ça, hein, mais moi, je trouve que c'est juste une question de, de contexte, vu le...
1: Tu marques, euh, en sortant ton gardien en fin de match, le momentum <rire> est, est, est favorable.
0: Ouais. Bon,
1: est... Et, et finalement, moi, j'aurais bien aimé faire ce passage de cet épisode au moment où il est en train de le faire. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là précisément, sans savoir ce qui se passe Ouais. Est-ce que vraiment, on dit « ouais, mais quand même, si t'es à joie, si et ça », ou est-ce qu'on dit hm, « pas, pas mal », ils viennent, de, ils viennent de le faire euh, avec, un, avec le, un homme de plus sur la glace contre Lausanne. Ils sont revenus derrière. Ils ont le, le vent dans le dos. Ils jouent à la maison. Ils doivent créer quelque chose. Je ne sais pas. J'aimerais bien faire ce débat sans savoir le, le résultat. Le ouais. problème, c'est qu'on ne peut pas. On, on...
0: Alors, l'audace, moi, je la saluerai toujours. Hein. Ce n'est pas, pas un problème d'audace. C'est juste le, vraiment le contexte. Le, le, le fait de se dire ouais mais on a déjà 10 points de retard sur euh, le. Ah, tu me diras, ouais, mais que ça change vraiment quelque chose. Mais je me dis, ouais, je comprends complètement ton, ton, ton argument. Il est imparable des statistiques. Il y a, il y a, je peux pas dire non, c'est faux. Donc, mais es c'est plus six... une question de ressenti, tu ouais, sais. Mais je
1: te comprends. Tu es sur six défaites consécutives. Tu veux, <rire> changer, tu veux provoquer quelque chose.
0: Voilà, ouais, c'est un petit peu ça. Bah, tu dis le nombre de défaites. La dernière victoire d'Ajoie, c'est le 28 octobre contre Ambry. Et sur les 20 derniers matchs, c'est deux victoires. Ouais. Donc, Là, ça devient vraiment compliqué. Euh, tu, tu, au bout d'un moment... Euh, et mais, alors, je pense que les gens à ce micro peuvent en témoigner. Au mois d'octobre, on a dû dire il faudra voir au mois de novembre. Parce que c'est le moment où c'est le plus compliqué. Et ce mois de novembre pour Ajoie est quand même compliqué. Il y a des points par-ci, par-là hein, avec des défaites en prolongation, des défaites en, au pénalty. Mais c'est des défaites. Le, 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 le fait est que tu Sors de la glace en sachant que tu as perdu. Même, même si le public est là, même si les gens te, te soutiennent, même si on se dit, ah, c'est que vous êtes bien battu. Au final, ça reste des défaites. Et c'est sur le moral, je pense que c'est plus compliqué. Tu tu, tu finalement, tout le moral oublie que tu as fait un point. Cette espèce de point de l'honneur. Tu ouais, te dis, ouais. ouais, 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 très bien. Oui, il y a des bonnes choses à garder, bien évidemment, mais on aimerait un peu de temps en temps rentrer à la maison avec le sourire de dire ouais, ce soir, chérie, on a gagné quoi. C'est un peu. Euh...
1: Ouais, 3300 spectateurs, tu dis le public est là, mais c'est 4000 la moyenne. Bon, c'est un mardi soir contre Cloton. C'est pas, pas l'affiche la plus sexy, on va dire. Non, avoir... mais
0: c'est aussi un match que tu potentiellement que tu dois pouvoir gagner et que tu as t envie d'aller voir peut-être ouais. une victoire de. Donc, euh... mais t'as as raison, hein. j'ai vu ces 3300, j'ai fait. Ouais. D'ailleurs, j'étais très surpris en parlant de spectateurs qu'à Fribourg, soit pas euh, sale comble, finalement. Il y a eu 1800. Le... Mais...
1: Bah, je, je, te laisse, je te laisse réfléchir où sont les... Le deux... secteur euh, les... visiteur. Bah ouais. Ouais. C'est malheureux, mais il y avait 200 places. C'est ce qu'il nous disait. Le responsable, le responsable vente, qu'on a engueulé euh, dans les couloirs hier, <rire> en disant, dis donc, tu n'es pas capable de nous, de nous remplir tout le monde. Il a dit, bah non, c'est dans les secteurs visiteurs. Faites comme vous voulez, mais si des Uriquois viennent, on remplit. S'ils ne viennent pas, on ne remplira pas. Hein. <rire> Donc c'est euh, une logique à part, Avis hein. aux gens qui veulent des billets à certains matchs de Tripolitera et qui n'en trouvent pas parce que c'est complet à plein d'endroits, ben, prenez des secteurs visiteurs. Alors il faut juste faire un peu discret de temps en temps.
0: Le... Encore quelque chose à ajouter sur Ajoie. Au niveau des étrangers, euh, on a vu un Brennan qui est toujours aussi euh, en feu, on va dire notamment contre Lausanne avec De Gaulle, euh, sur le PowerPlay vraiment très intéressant, j'avoue que là c'est vraiment une bonne pioche de Julien Vauclair et puis ben Jonathan Hazen, j'ai l'impression que si on devait mettre en avant, alors peut-être que Fred Gauthier est aussi euh, très utile à cette euh, équipe et on ne va pas le sortir d'ailleurs Bacoche a aussi prolongé jusqu'à la fin de la saison, c'est drôle parce que c'est ce qu'on on se disait, ah, mais finalement il se plaît bien, il a l'air de, de, de bien s'intégrer au truc, est-ce que Bacoche il ne devrait pas rester jusqu'à la fin, bon ben voilà. sous-exaucé euh, <rire> euh, par contre j'ai l'impression que De Vos, qu'on mettait euh, pas sur un piédestal, mais à un moment, c'est vrai qu'il était meilleur compteur. Il était, hein.
1: il était clairement.
0: Et depuis ce moment-là... Alors, est-ce que c'est une Thibaut ne <rire> Faut quand même pas exagérer, mais ça devient compliqué quand même aussi pour euh, Phil Michael De Vos. Depuis un petit moment, il va toujours faire des points en, en powerplay de temps en temps, mais ça débouche pas forcément sur des victoires. Preuve en est.
1: Non, bien sûr, mais c'est compliqué pour un petit peu tout le monde actuellement.
0: Non, mais tu vois, Hazan, il, il arrive quand même à à produire quelque chose. J'ai l'impression que... Et puis, j'ai bien aimé son but. Il va dans le slot, il va devant le gardien, il va aller gratter le... le... Ce point-là, il va le chercher, finalement. Et puis, euh, il est rapide aussi. J'ai l'impression que, pour Devaux, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Ouais. Que je ai bah non, c est je t'ai coupé
1: Non, non, c'est tout bon. Non, ben voilà. Au moins, il nous, il nous, il nous donne des, des sujets en sortant son gardien en prolongation. Mais effectivement, là, il il faut, faut gentiment se poser des questions et s'inquiéter parce que là le train il est parti euh, là il y a 11 points de retard sur Lausanne et on va pas se mentir c'est pas Lausanne que tu dois remonter c'est Long Now alors il y a aussi 11 points tu me diras ils ont un match de moins Long Now, par contre et Ambry évidemment, hein, Ambry ah ouais. est à 9 points mais ça, ça les arrangerait pas parce de que je... Cloton
0: ça a l'air compliqué maintenant
1: <rire> bah, Cloton euh, ils font vraiment leurs points quoi. Ils, sont, ils sont impressionnants puis dans cette lutte pour la, le queue, de, la queue de classement ben, ouais, c ces deux dernières semaines j'ai l'impression que les, le train est, est, est vraiment parti sans Ajoa et puis bah, c'est maintenant que ça pourrait devenir un petit peu pénible et c'est dommage parce que le début de saison était assez prometteur on savait on n'a jamais pensé qu'Ajoa allait terminer 10 dans les 10 hein. je pense qu'on n'a on jamais de...
0: bon, on a tous classé 14 e je crois à peu de choses près donc. moi je les voyais moins fort que Clotten aussi parce que Clotten avait des étrangers et, et après en plus tu as un Reinbacher qui, qui surgit puis qui devient vraiment très très bon un hang on ne sait pas trop, on se dit comment il va s'habituer à la, à la catégorie supérieure. Ah ben bah, il s'habitue plutôt pas mal. Euh, donc, ouais, difficile. Et puis on a quand même des Suisses qui marquent un peu plus de, de buts que, que les Suisses d'Ajoie parce qu'on stigmatise forcément les étrangers, mais on l'avait aussi dit les sept premiers compteurs, c'est-à-dire sept étrangers, mm -hmm. peu de choses près. Euh, bah, un Yann Derung, ce qu'on aimerait voir euh, produire un peu, il, pour l'instant, ça ne marche pas. Il n'est peut-être pas dans un contexte ultra favorable. Et pourtant, le powerplay d'Ajoie ne fonctionne pas si mal. Hein. Mais ça va plutôt être un powerplay avec des étrangers aussi. Ouais. Donc, euh, ouais, les, les Suisses, les, les, les bonnes surprises suisses. J'avais envie de voir j en colère. C'est compliqué. J'avais envie de voir Yann Derungs. Pour l'instant, c'est quand même compliqué. On ne va pas se mentir. Euh, Garesu, j'avais envie de le voir. Il est blessé. Euh, il ouais, n'y a, a pas un jeune joueur qui arrive à sortir. Et c'est un peu ce qu'on disait les paris que, que Ajoie doit tenter. Pour l'instant, les seuls paris qui marchent, c'est Brennan et Hazen, si on veut. Et on ne peut pas appeler ça des paris, j'ai l'impression.
1: Non, non, je suis assez d'accord. Bah, pour, pour aller dans ton sens, euh, Ajoie, c'est 43 buts euh, marqués par, euh, par ses étrangers. C'est la troisième meilleure euh, brigade étrangère, on va dire, de la Ligue des euh, Genève
0: à 49 et Langnau à 46. Et tu te rends compte, à part ça, qu'à 6 qu goals de Genève c'est quand même assez fort, hein, parce que mmh, quand on sait ce que c'est que Genève, le, 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 les étrangers...
1: Justement, tu as un Brennan à 10 buts, Azen à 9 buts, euh, De Vos 7, Asselin Bacos 6, Le Duc 3, Gauthier 2. Puis après, bah, effectivement, les buteurs suisses, tu as, as 4 buts de Schmutz, Reto Schmutz, 4 ouais. buts de boson euh, Kevin. Puis après, c'est 1, 2, 3 par 6, mais euh, ils ont une vingtaine de buts de, des joueurs suisses et... Les étrangers font le job, clairement, mais c'est là aussi, bah finalement, c'est là que tu vois la différence entre les, les, les bonnes équipes et puis euh, les équipes un peu plus bas, bas de classement, c'est que les joueurs suisses ne font pas la différence à joie et puis oui, on peut stigmatiser, ça, ça va dans les deux sens, si Ajoa a surnagé en débutant, c'est aussi parce que les étrangers ont surnagé, et puis quand les étrangers sont un petit peu en train de rentrer dans le rang, typiquement De Vos, comme tu l'as très bien dit avant, bah, qui prend le relais, puis bah, on en est là, est, on ne sait pas qui prend le relais, et puis finalement, bah, c'est les, les limites du HC <rire>
0: On passe à Lausanne
1: bah, Lausanne qui nous fait le coup du euh, quand t'as raté le train au début de saison c'est très euh, train et ça me semble que c'était des voitures ou je sais pas quoi, oui oui pas des ça. camions ouais. euh, quand tu rates le train au début de, de saison après euh, gagner un match et perdre un match faire 1-1-1-1-1 un, 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 ça t'amène nulle part puis Lausanne ils en sont précisément là mais par contre on voit quand même et on le disait hein, qu'on sentait que c'était ça pouvait aller vers le mieux. Et on, quand on nous posait la question, est-ce que Lausanne peut remonter et aller en play-off On avait dit plutôt oui, qu'on était assez optimiste. Optimiste, on n'était pas trop. On, on voyait une, une lueur d'espoir. Ça va mieux pour Lausanne, mais il va falloir enchaîner un petit peu. Et pour l'instant, ils en sont absolument incapables. Ils gagnent à l'extérieur, ils perdent à la maison. Euh, globalement, j'ai schématise, mais c'est pas loin d'être ça. À la maison, c'est vraiment difficile. À l'extérieur, ils font de bons matchs en général. C'était à nouveau le cas du côté d'Ambry.
0: Oh, bon match ils vont, la, ils vont la gagner. Enfin, ils vont le gagner, ce match. Après, parler d'un bon match, c'est peut-être. Allez, gagner peu... à Hambry.
1: paraît que ce n'est pas facile.
0: <rire> C'était le, le, un peu du 50-50. Là, tu parlais des coin flips. Oui. On était légèrement en faveur de Lausanne. Ils ont bien su profiter des, des occasions. Mais de nouveau, tu mènes 2-0. Et alors là, pour le coup, c'est un 2 à 0 que je vais qualifier de chanceux et cette chance qu'ils n'avaient pas. Lausanne était l'équipe qui, avant euh, ces matchs, je pense que ça le droit être le cas, tire le plus sur les poteaux. Je, peux je pense que tu, tu seras assez d'accord avec moi. On peut accorder ça à une forme de malchance, de la maladresse. Mais il y a une petite, petite part de malchance où le, le, le puck ne va pas tourner du bon côté. Il, il tape la barre, il tape le poteau. Là, euh, ça tape le poteau ça tape le dos d'Juvenen et ça rentre dans le goal et ça, cette différence là ou bien l'arrêt d'Juvenen le puck tout d'un coup revient et Fuchs peut le pousser pour le 1-0 ce genre de but là c'est ces buts importants un peu, un peu poubelle ou un peu boleux qui permettent d'aller chercher peut-être 3 points justement, mmh. mais tu mènes 2-0 et tu te fais remonter en 4 minutes à peu près à 2-2 et puis tu peux de nouveau avoir tes, tes caleçons tout mouillés parce que tu te demandes ce qui peut se passer. Tu l'as dit, Embry, pas forcément que. Oh là là, on sait que c'est pas facile à jouer, mais Embry euh, avec le momentum, Embry euh, qui, qui revient euh, avec un power qui marche, Burgler qui marque et tout, puis Schlapik qui fait un super solo et Lausanne qui perd Pounenovs en, en, en milieu de partie. C'est Tobias Stéphane qui doit venir. Tobias Mais... Stéphane, quand il doit rentrer, euh, pas... la dernière fois, c'est pas bien passé. Il Donc... a un contrat
1: à plein temps pour les ou il bosse à 50% à Lausanne. Et puis, à, je sais pas, il a pas besoin 50
0: de. 50% comme infirmier euh, non, non, je sais ouais. pas, il
1: bosse à 50%, il a signé à 50%. Ouais. C'est terrible à part ça. Bah ter... Au-delà de la blague, c'est terrible. Mais alors, encore une fois, c est... C est... on, on l'avait prévenu que... Bah, euh... Moi je
0: connaissais le cristal de Bohème que, qui était assez <rire> célèbre, le cristal de Lettonie j'avoue que je découvre c'est assez incroyable, Alors, visiblement euh, il a été touché par un, un puck euh, dans un endroit euh, euh, qui, était, qui était pas bien protégé mais ça a l'air d'aller de okay. ce que 24 heures a, a, a dit par l'intermédiaire de Christophe Baluet c'était plus, plus de peur que de mal visiblement non, mais tant mieux, oui. reste que quand même c'est nouveau un match où il sort en cours de ouais
1: mais effectivement si c'est pas un problème d'adducteur ou quelque chose comme ça qui est un petit peu son, son un adducteur d'Achille on va dire tant mieux, mais tu parlais des poteaux avant il y a quatre poteaux pour Embry à 1 dans, dans ce match là donc c'est vrai que c'est une rencontre où aller, ça a tourné dans le sens du Lausanne HC donc ça c'est une bonne chose euh, après voilà Tu te retrouves avec euh, Une défaite contre Fribourg euh, Samedi Une victoire en prolongation Contre Ajo, 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 alors que tu devais
0: gagner Alors que tu dois gagner Il y avait un 0 contre Clotten Où tu devais aussi quand même plutôt gagner euh, C'était des matchs On les avait un peu entourés en disant Si Lausanne veut revenir mm -hmm. Ah bah il peut faire X points On sait que c'est pas aussi simple que ça Mais rajoutons On laisse la défaite contre Fribourg Parce qu'elle a le droit d'arriver on rajoute 3 points contre euh, Clotten et puis on rajoute un point contre Ajoie. C'est 4 points de plus. Le classement est assez serré. Lausanne est dans le top 10. Ah oui, oui. Et, donc, Même 8.
1: Ils et... sont à l égalité de Berne, avec Berne euh, avec euh, ces 4 points supplémentaires.
0: C est, c est, on en est là. C'est vraiment pour ça il y a un match jeudi contre, euh, contre Bienne contre Bien à domicile. Alors il personne... Sera J'y serai, oui. Ben, il sera là. Euh, ce match-là... Il est important, bien qu'il a perdu 3-0 contre Davos, mais qui a vraiment eu ses chances. Je pense que Davos euh, a été un, un Gilsen qui a bien fonctionné. Euh, et il méritait mieux, bien c'est clair. Donc, ils ne vont pas arriver en étant une équipe qui, qui, est, qui est dans le dur, on va dire, et qui ne sait pas comment euh, appréhender un match à l'extérieur. à un assez de retour, on en parlera après quand on parlera de bien Mais là, Lausanne, euh, ce match-là, les... on va pas. J'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois. Ah, il est important celui-là. Mais c'est bah,
1: ils, ils sont tous importants quand tu te foires en début de saison. En fait, Les, le match, il est pas important pour Bienne. Parce que Bienne, ils ont 16 points de plus au classement. Ils peuvent se permettre de voir venir un peu. Et puis de se dire Bon, bah, ma foi, on a un match jeudi à Lausanne. On va, si on le gagne ou si on le perd, ça va pas nous changer complètement la vie. En tout cas, à très court terme. Pas d'urgence, effectivement. Bah, là, tu te retrouves dans une situation où tu es tout le temps sous pression. Alors, bon, d'aller gagner à Ambris, ça, ça te donne une petite, euh, une petite marge mais euh, bah voilà on, on disait quand on parlait de est-ce que Lausanne peut remonter en play-off, oui monter dans le top 10 évidemment mais il faut pas il faut passer des équipes Langnao est juste devant mais Langnao ils ont fait un bon match contre Berne mardi soir ils ont gagné le derby Kloten euh, gagne ses matchs actuellement puis devant c'est Lugano Berne Yazoo qui est Lugano
0: est aussi en train de bien revenir ils ont ils
1: ont été battus 4 à 1 exactement donc tu dois monter tu dois tu dois remonter sur Lugano Berne Zug actuellement alors oui ils sont pas très très loin mais remonter 6 points sur Zug, pff, moi, je, je vois pas trop le truc, surtout que Zug a 2 matchs de moins. Et Lausanne a déjà joué 26 matchs. C'est les, les, marrant, les 3 derniers au classement sont les 3 équipes qui ont le plus de matchs. C'est Lausanne en brille de championnat à hein, 26. C'est ça. Donc, il euh, y a du mieux. Je pense qu'il y a, y, a, y a du positif. Défensivement, ça reste encore un tout petit peu euh, tremblotant parfois, j'ai l'impression. J'allais dire
0: j dire, c'est des fragiles. Ça y a un côté... Euh, Lausanne, c'est des fragiles... Bah, c'est ces deux buts d'avance qui se transforment en égalisation, finalement. Ou euh, le moindre petit grain, c'est même pas un grain de sable, c'est un, un, une poussière, l'effet d'évier de, de la bonne trajectoire, finalement. Mais c'est un peu normal quand on connaît le contexte lausannois depuis ce début de saison. Euh, ils sont en position où ils ne peuvent pas. Tout doit tourner dans leur sens pour que ça marche, finalement. Euh, c'est un peu cette impression que ça donne
1: ouais, ouais, absolument. et que
0: là ça a tourné parce que Kovacs a marqué un très joli but en, en Lucarne euh, en powerplay donc est-ce que le powerplay va un peu mieux marcher et donc te libérer des fois ça, ça peut être quelque chose mais il y a quand même aussi un problème à Lausanne euh, j'ai l'impression que là non plus c'est pas un lièvre que je soulève et qu'on soulève parce que j'ai beaucoup de raisons de penser que tu seras d'accord avec moi sur les performances de Daniel Odette, euh, c'est compliqué dans le sens où, avec un passeport suisse, on, lui, on dirait que ah, ce serait bien qu'il marque un peu plus de points. Avec un passeport étranger avec une licence étrangère, malheureusement, vu la situation en plus, on a envie qu'il endosse ce rôle de leader. Et j'ai l'impression qu'il ne l'endosse pas.
1: Non, non, je suis assez d'accord avec toi. Euh, 25 matchs, 4 buts, 12 points. Un demi-point par match, c'est de loin pas suffisant. Euh, c'est pas du tout ce qu'on peut attendre d'un attaquant étranger surtout avec ce rôle là finalement parce que si tu es un attaquant étranger, Salomaki il a, il a eu le plus de points par match d'ailleurs que Daniel Odette mais on savait qu'il serait pas là pour ça, il amène d'autres choses, on peut se poser la question sur cet engagement, on se l'est posé à plusieurs reprises mais contrairement au moment où il est annoncé où on comprend pas après l'avoir vu jouer une dizaine de matchs, oui. moi en tout cas de, de mes propres yeux ou à, ou à la télé sur ses 17 je vois ce qu'il peut apporter. Ça ne veut pas dire que je comprends qu'il prenne une licence étrangère. Ça, je ne comprends toujours pas. Mais je vois l'intérêt de ce joueur. Oui, complètement. Par contre, ce n'est pas le même intérêt. Enfin, Je ne vois pas le même truc chez Daniel Odette actuellement. Et centre euh...
0: étranger, de, de, on va dire, d'un des deux premiers trios. Euh, quand tu joues dans le championnat de Suisse, les attentes, ce n'est pas parce que tu as un passeport. C'est juste que tu es centre d'un des deux premiers trios d'une équipe Top. Potentiel top 6, top 8. Hein voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a 16 bons hommes, on va dire, dans ces équipes-là. Et puis, on prend les deux premiers centres de, des 7 autres équipes qu'on imagine, mais on peut même élargir à 10, hein, j'ai ah l'impression. Ouais, c'est du solide. Hein c'est vraiment très, très bon euh, en Suisse. Et donc, les attentes, elles sont en rapport avec, euh, avec ta position aussi.
1: Mmh, absolument d'accord. Donc, ouais ça, ça c'est un des, un des problèmes du Lausanne HC actuellement. Et que faire Parce qu'ils ont Plusieurs étrangers, ils ont, ils, ils ont de la marge. Ouais, mais c'est un centre. Mais c'est ça, ouais. ça. Et je ne serais pas surpris qu'on puisse tester une fois Salomé au centre. Ouais. Euh, je ne serais pas surpris que ça se tente une fois. Parce que, déjà parce que euh, certains observateurs en parlent. et euh, Il sait le faire, il peut jouer centre. Et finalement, si, si, si tu as un Odette qui, qui joue centre, mais qui, qui ne produit pas, alors autant jouer un centre qui est physique, qui, qui peut peut-être t'amener d'autres choses qu'un euh, qu Daniel Odette. Parce que là, il joue avec Kenin et Boison.
0: Kenin Ah, mais non, mais... Enfin, faut pas me lancer sur ce sujet. <rire> un... Me lancez pas. Oui. Non, non, c'est... 23 matchs, 3 points. Oui, mais même au-delà de ça, c'est vraiment euh, l'attitude qui est désastreuse le nombre de pénalités. Il y a un moment... Enfin, tu as envie de lui dire, hé, hey, gros, tu veux jouer au hockey ou tu, tu, ou tu veux juste euh, venir euh, monter sur la glace puis faire des tours Enfin, va faire du patinage libre si c'est pour faire ça. Parce que...
1: Il y a la patinoire extérieure aussi.
0: Mais oui, exactement. Ou tu vas à la coulis, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'autre. Ouais. Bah, c'est sympa. Un peu... Je suis plus critique envers lui qu'envers Almond, Simplement aussi... Almond, les pénalités stupides, euh, il est frère d'armes avec euh, Kenins Mais... Je, je trouve qu'il peut peut-être amener un petit quelque chose en plus. Puis je pense que son contrat est aussi un peu moins... Un peu moins... Une sorte de licorne. Euh, là, vraiment, euh, ouais. ce qui me surprend finalement, c'est qu'on peut se dire de la part de Foust, ok, c'était Svoboda qui lui disait fais le jouer, fais le jouer, il me coûte assez cher machin, fais le jouer, c'est mon copain, fais le jouer. Ok, très bien. Ben là, on a Geoff Ward qui, qui est nouveau, est... qui partait avec une page blanche. Ouais, page blanche, exactement. Pas... non il continue à le faire jouer. Bon, ben, alors il doit voir quelque chose qu'on voit pas. Mais ce qui m'hallucine, c'est que. On a quand même des amis, des connaissances. On lit des choses, des supporters. Bah, S'il y a un fan de Ronald Skenins euh, du côté de Lausanne, bah, c'est Jeff Ward alors, en ce moment. Parce que je n'ai pas l'impression de voir quelque chose de positif euh, à de lire, d'entendre de de, quelque chose de positif à son égard. Juste parce que je vois ce qu'il produit sur la glace. Absolument.
1: C'est marrant parce que son premier match contre Lugano de Canins, de je, je me souviens plus des circonstances, et, mais il a joué que 8 minutes. Mm -hmm. euh, là, tu dis, ah voilà, ok, là, il y a eu un qui des cartes, il nous l'a mis en fond de cale, le Canins. Et après, c'est reparti. 15, 12, 13, 15, 11, 16, 16 minutes à Embry. Et... Euh ouais moi je, je me dis que son contrat jusqu'en 2026 on rappelle 2026 son contrat on s'est gossé quand il a été signé puis finalement il faisait quand même ses trucs il a une saison à 35 points quand même oui. euh, en 2021 20 points l'année passée ok ça va c'est pas c'est pas un désastre au-delà de d'un point de vue purement comptable complètement ouais mais là, là, ça devient pénible.
0: Et Lausanne, alors, j'étais surpris de voir parce qu'il y a un média autrichien qui annonçait que Raffle avait fait une rechute et qu'il serait out pendant plusieurs semaines. Puis, ben non, visiblement, euh, les journaux de la place ont dit que Raffle n'était pas loin d'un retour au jeu. De même que Glauser aussi, qu'on imaginait peut-être plus proche de la pause de l'équipe nationale. Mais... C'est ce qui va arriver, moi, je crois. Okay, je, bah... je,
1: je reste avec ce que, ouais, ce que ouais. moi, moi j'avais écrit. Mais à... c'est
0: ce que j'ai lu, comme quoi il était tout proche d'un retour, finalement. Je crois qu'il a patiné lundi. Bah, il y, 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 y a une news comme quoi il pouvait peut-être être, être euh, habillé dans, dans un, un, un futur très proche. Donc, okay. euh... je,
1: me, je me réjouis de voir. Alors moi, j'en reste à ce qu'on ce qu m'avait dit. Mais à... je te fais entièrement
0: confiance. Je, je rarement... Tu t'es rarement planté, il me semble. Ouais, là. Ouais, après, on peut, il, peut venir, il peut revenir plus vite. Alors, surtout sur une blessure, c'est pas comme un transfert. Hein, je veux dire, il y a quand même euh, des... Ça peut vraiment Le un... corps euh, a ses raisons.
1: Moi, en tout cas, euh, je ne m'attendais pas à ce que sur la glace mardi à Ambrie, il ne l'était pas. Et je ne m'attends toujours pas à ce que sur la glace compte bien. Mais, alors, comme tu dis, on peut clairement se faire surprendre euh, par la rapidité d'un retour. Après, est-ce que vraiment, il faut rusher si t'as un petit doute Je pense pas. Après, mm -hmm. s'il joue demain... Bah, je
0: me suis demandé si Raphaël avait pas été rusher, justement, juste. qu'il avait fait une rechute. Euh, parce qu'on on se rappelle, il était blessé pendant, pendant quand même, quoi, à peu près six semaines. Il est revenu, et puis il est reparti. Sur le, le, à l'infirmerie, donc...
1: Ouais, là, la situation de Raphaël, elle est plus surprenante parce que, justement, moi, on, on me dit quand même qu'il est sur la glace et qu'il s'entraîne. Puis le, le média autrichien... Et moi, j'ai tendance à me dire, le média autrichien, il sort pas ça... Euh, il ne sort pas ça de nulle part. S'il l'écrit, c'est qu'il y a bien eu quelque chose. Euh, c'est comme s'il euh, y a une info qui sort... Euh, dans 24 heures, ou à l'époque où Gaëtan Haas était euh, en Amérique du Nord, dans le journal du Jura, as une info sur Gaëtan Haas. Tu dis, ouais, ils doivent quand même avoir un petit quelque chose pour l'écrire. Donc moi, ça me surprend un petit peu, mais laissons-nous... Laissons-nous surprendre. Laissons...
0: Espérons surtout pour Lausanne, on va finir là-dessus aussi, que Ken Yeager, on parlait des centres, euh, l'importance qu'il avait pris cette euh, saison, mm -hmm. euh, enfin qu'il a pris cette saison, euh, il... il est vraiment utile à... À cette équipe et ça, ça fera du bien quand il sera de retour. Ben justement,
1: si tu, si tu en as marre de ton Daniel Odette puis que tu te dis tiens, ben, j'aimerais bien un centre pour pouvoir me, me passer de Daniel Odette, ça devrait pas hein, mais dans l'absolu, s'il est pas convaincant ben voilà, puis est-ce qu'à terme, tu dois pas prendre un deuxième défenseur étranger aussi rappelons que, on rappelle pas d'ailleurs disons que Dayo Sidler va partir un bout de temps pour le Mondial M20 vu qu'il a été sélectionné, la sélection de Marco Bayer est sortie ce matin il oh, n'y a pas vraiment de surprise hein, parce que Dario Sidler est un joueur logique de cette mm -hmm. équipe euh, M20. Il y aurait une place en défense. Est-ce que ça peut être l'occasion de Je n'en sais rien. Mais euh, en tout cas, le retour de Jäger, le potentiel retour de Glauser dans pas trop longtemps. Si Raffle peut jouer, on me dit qu'il n'y a pas de nouvelles pour l'instant, bah, ça, ça va aussi amener un peu de concurrence et donc euh, forcément rendre le Leusanne meilleur.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Les clowns sont retour pour la partie pronostique. Non, bon, voilà, euh, ma foi, ça arrive. Mais c'est vrai que euh, Lausanne qui mène 5-3, je pense qu'il y a 2-3 auditeurs qui avaient... Si vous aviez parié sur euh, Lausanne qui ont dû dire « Ah, bah, c'est bien, au moins, allez, les gars de Colfax, ils ne se sont pas trompés. » Puis après, il y a T.J. Brennan qui a décidé de, de venir... Euh, enlever le pain de la bouche, si je puis dire. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis, ben, pour le coup, on, on, on est faux. Parce qu'il aurait fallu parier match nul. Voilà. Ou alors, euh, victoire de Lausanne, mais euh, prolongation et tir au but, ce qui n'était pas le cas. Nous, on avait pronostiqué ça en 60 minutes. Exactement. On n'a pas de match vendredi. On a des matchs. Donc, jeudi, 3. Et puis, 5. Samedi, on va parier sur les matchs de samedi. Sur quoi tu te sens d'attaque
1: Samedi, ben, on a quelques matchs à disposition, on a un excellent Zurich Bern, on a Langnau -No Fribourg, clotten Davos, bien Lugano et Hambri Rappersville. Bah, il n'y a rien qui me saute complètement aux yeux. Mm -hmm. Dans l'absolu, je te dit peut-être Fribourg à Langnau. Ouais. Mais, euh, tu peux tu peux aussi t'amuser à dire il euh, y aura moins de deux buts dans Langnau -No Fribourg parce que Fribourg c'est pas marqué et puis euh, Langnau euh, défend bien. <rire> ça, peut, ça peut être un match très défensif. Euh, Zurich à la maison, bah, forcément c'est solide mais moi j pas il y a, y a... Je sais pas s'il y a une, une sorte de, de plaie historique, mais on peine à jouer contre Berne, non
0: Ouais, puis surtout, Berne aura joué contre les, les Tigers euh, jeudi. Donc, il y aura eu ce Berne-Langnau, euh, de nouveau. On a l'impression qu'ils euh, font que des Berne-Langnau. Euh, C'était Langnau-Bern euh, mardi, Berne-Langnau jeudi, euh, zurich Berne. On a vu Berne contre Genève. Une très forte équipe qui se fait embêter par euh, Tony Söderholm. Est-ce que Tony Söderholm, le nouveau coach, va pas nous faire un plan euh, pour jouer contre Zurich à Zurich et <rire> nous, nous piéger Richard Grunborg. C'est pour ça que... Ça,
1: difficile cette soirée de, de samedi, je trouve. Déjà, petit, petit passage quand même. Euh, félicitations à Vili Föchtlin, euh, Monsieur Calendrier, d'avoir pensé au, au vendredi 2 décembre avec ce Suisse-Serbie, de ne pas mettre de match le 2 décembre, mais de l'avancer au 1er décembre. Euh, c'est bien, on, ouais. on, est, on, on peut être critique sur les calendriers, pas critique, mais dire qu'il y, y a potentiel d'amélioration. Très bien vu, bravo Billy.
0: Ah bah c'est surtout qu'en plus, euh, c'est plus simple pour les, tous les clubs. Parce que je pense qu'il y aurait eu quelques défections. On, a, on, on aurait vu, alors, pour le coup, les vrais fans de Hockey, on aurait pu. T'sais, tu sais, tu n'as pas besoin de faire une étude de marché. Tu dis, il y a Suisse-Serbie, match euh, décisif pour la euh, qualification pour les huitièmes de finale à la Coupe du Monde. <rire> bon. Alors, 7000 spectateurs à Fribourg. Ok, donc en fait, on a 1000, quoi, 2000 gars qui viennent, un peu comme ça. Ok, très bien, merci. Voilà, tu n'as pas besoin de faire des grandes études de marche.
1: Est-ce que Davos va gagner à Cloton pour euh, ce. ce... <rire> ce... Elle, est vraiment... elle est vraiment pénible cette soirée. On va nouveau passer bah, pour des ânes. Hein.
0: Elle, elle est pénible dans le sens où on a des... un Long qui n'est pas si mauvais euh, à domicile. Donc, parier contre eux, c'est compliqué. Et s'il y avait peut-être un Zug qui après deux défaites à domicile contre Zurich et contre Lugano tu peux peut-être t'attendre à les voir mais ils ne jouent pas donc euh, je, suis un, je suis un peu ennuyé. effectivement je, je me dis bien Lugano euh, après il faudra voir ce que fait bien à Lausanne euh, mais Lugano est pas mal Lugano revient fort, Moi,
1: ça pourrait vraiment être mon pari Lugano euh, je m'imagine partir là-dessus euh, Lugano peut marquer pas mal de buts aussi. ça mmh. peut aussi être une option de, de jouer les buts dans, dans de Lugano. Mais en même temps, cet Eri, euh, quand il joue, il est blanchi ces temps. Donc, euh, c'est aussi, une... aussi un problème. Ouais, là, on va, on va vraiment devoir un peu euh, cogiter. On risque quand même de sortir ça vendredi matin ou bien on attend samedi. On, on verra. verra. On, sort, on sort ça entre vendredi et samedi.
0: Euh, allez, moi, ça risque d'être Lugano. Okay. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On enchaîne avec Bienne, En euh, parlant de bienne d'ailleurs et de Hockey Manager... Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous inscrire à la Monthly League avec, euh, en partenariat avec les Hatsé ou euh, Ici, c'est Monthly League, comme la très subtilement euh, titrée. Ouais. <rire> Quelqu'un qui est en face de moi à ce micro, une bonne idée, j'aime beaucoup. Euh, ce... Ça permettra de, aux premiers, les trois premiers donc seront récompensés, il y a des deux places pour un match. Il y a eu une écharpe, si je ne dis pas de bêtises. Signée par toute
1: l'équipe. Et un maillot de Harry Sattery, Blanchissage, deux de suite cette semaine.
0: On a quand même euh, un champion olympique. Hein. À
1: Ambry et à la maison contre Ajoie, 2-0, 4-0. Il y a aussi un blanchissage à Davos, mais c'était déjà pas pour bien et c'était pas Satéry devant le filet non plus. C'était Simon Ritz qui est allé à, la, au, à Davos. En général, les soirées barbecue, c'était pour.
0: Il y en a Siller Il y en a Quand <rire> il y avait le
1: match à Davos, il disait écoute, toi, tu restes à la maison, t es, t es, ça va.
0: Il y avait un bris. Je crois que tu avais sorti. Oh, ouais, ouais, c'était soirée barbecue. Là, pour. Je pense,
1: parce que là, du coup, ils ont dit à Satéry aussi bon, bah écoute, en plus, il y a match jeudi soir. Donc, euh, il, y a match jeudi. il y avait match mardi, jeudi, samedi. C'était assez logique que Simon Ritz en joue un. Et c'est vrai que si tu peux, de temps en temps, donner un soir off à ton gardien et lui dire « Écoute, tu restes à la maison. Euh...
0: » Ce sera encore mieux quand euh, Von Pottelberg reviendra parce que là, ce sera vraiment euh, deux gardiens sans faire offense à Simon Witt, Bien évidemment, mais on peut partir du principe quand même que Von Potelberg et Satteris ça fait un sacré duo de gardiens euh, pour Bienne. Euh, finalement, bah, tu l'as juste mentionné, il euh, y a eu des, des victoires. On va dire que cette défaite à Davos, euh, elle a le droit. Et franchement, ils auraient mérité mieux. Les expected goals de 3,2 est finalement arrivé avec 0 goal. Quand même frustrant, il y avait le retour de Gaëtan Haas, ce qui permettait de recomposer la ligne H2O, qui n'a pas été fantastique. Ça a plutôt été, si je ne dis pas de bêtises, il y a du Salinen qui a bien joué. Il manquait, Brunner aussi, je crois, était pas mal. Il manquait Kinsley, en fait, sur la troisième ligne. Exactement.
1: Tu peux reformer la ligne avec Asse au centre, puis tu dois décomposer ta brunner il kunst il n'y a jamais une, euh, une ligne qui est, qui, est,
0: qui est complète. Mais Gilsen a fait un sacré match. Alors, il a fait un blanchissage et ce n'est pas aussi simple que ça de dire Gilsen a fait super match parce que on va dire que c'était un peu compliqué pour lui euh, ces derniers temps et ces derniers temps, c'était oui. presque ces derniers mois, années hein. euh, Sandro schliemann n'est pas devenu numéro, gardien numéro 1 parce que c'était par défaut, c'est vraiment que Sandro schliemann jouait bien et que quand Gilsen jouait c'était plus compliqué et là, il sort un bon match euh, il y a eu vraiment des occasions bien de s'est retrouvé plusieurs fois seul devant euh, Gilsen c'est lui qui, qui est sorti vainqueur de ces duels alors aussi peut-être parce que les attaquants euh, bien attaquants un peu plus ratés, mais Rayala a tenté pas mal de trucs, Rayala n'a pas eu de bol. C'est pour ça que bien à Lausanne, il euh, ne faudra pas forcément s'attendre à un bien euh, Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas marqué que ça va être comme ça euh, jeudi soir à, à Malais.
1: Non, on peut dire qu'il y aura une saine concurrence dans, devant le filet euh, davoisien à l'avenir, si c'est si un, un petit peu meilleur. Euh, J'ai rien d'intelligent à dire, du coup je fais des blagues nulles. <rire> non, euh, pas du tout. Enfin, si, probablement. Mais euh, on, on se retrouve avec un bien qui a mis, a mis fin à cette série euh, négative parce que cette, la saison biennoise, elle est quand même particulière. Hein. Ils nous enchaînent les, les séries de victoires et les séries de défaites. Sans Donc, la
0: mentionner qu'ils étaient streaky.
1: Alors, bah, pas qu'un peu. Hein. Mais là, il y, a, il y a eu ces deux victoires consécutives, ces deux blanchissages de Harry Sattery. La défense, c'était un peu ça la question, justement. C'est au moment de la série assez négative, c'était un peu le, le, le mot d'ordre à bien. C'était retour à un jeu un peu défensif, s'il vous plaît. On a, des, on a peu de concepts offensifs et c'est un peu faites comme vous voulez. Par contre, si on peut éviter de faire comme on veut derrière et puis juste de, de, de jouer le système comme il faut, c'est pas perdu. Ils sont un petit peu revenus quand même, à, même s'ils en prennent trois à Davos. Je pense que ce pas un mauvais match défensif de ce que j'en ai vu. Je l'ai forcément un petit peu moins bien vu que les autres matchs parce que je passe un peu plus vite sur ceux où je ne suis pas. C'est assez malheureusement logique. Il ne faut pas être partout. On fait, on fait au mieux pour être au, 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 au plus d'endroits possible. Mais euh, défensivement, ça tient quand même un petit peu mieux. Par contre, ouais, une vingtaine de shoots à Davos, enfin, un petit peu poussif, on va dire. On est, on est habitué à mieux de, de la part de, de ce HCBN.
0: Tu parlais de la bonne défense euh, de Bienne Grossman. fait un match solide. Euh, il y a delémon qui a un petit peu joué aussi. Euh, il faut combler finalement l'absence de Noach Neberger. J'aurais pas forcément pensé dire ça euh, il y a quelques, quelques mois. <rire> non, mais parce que cette paire qui forme, je crois, avec Beat Forster, euh, m'étonne, si tu veux, dans l'absolu. Dans je suis pas... Euh, je ne pars pas du principe en voyant les deux profils que c'est ces deux joueurs-là que je mettrai ensemble, mais la preuve est que ça marche bien, puis ils ont beaucoup d'expérience aussi. Donc euh, là, il faut trouver un, un substitut à un Noah Neberger qui, quand il est bien dans son club, quand il est bien dans sa tête, est quand même un, typiquement un défenseur ultra solide, efficace, on va dire, en National League. Ce n'est pas pour rien qu'il avait été sélectionné ou pré avec l'équipe de Suisse aussi à une époque, c'est qu'il y, y avait quand même des qualités. Mm -hmm. J'ai l'impression que ces qualités-là, elles se, elles se voient quand il est, il est bien et à Bienne, il est es plutôt en confiance. Et il faut remplacer ça et c'est pas tellement le jeu de Noah Lemon euh, c'est pas tellement le jeu de... C'est qui c'est jeté Fli aussi. C'est pas trop le... le, le comment dire... Le, la même... Euh, carrure ou la même fonction ces, que ces défenseurs peuvent avoir pour remplacer euh, un joueur comme ça.
1: Mais par contre, en tout cas, moi, ce que j'ai bien aimé de ce que j'en ai vu de ce match biennois à Davos, c'est un rythme. Quand, aussi, Quand ouais. tu mets deux équipes qui sont capables de jouer vite comme les deux équipes que, que sont Davos et Biennois. Un peu comme fribourg Zurich d'ailleurs. Ouais, c'était aussi un bon match de ce que j'en ai vu. Je l'ai forcément, comme je disais avant, un petit peu moins vu, mais pff, ça, allait, ça allait dans... dans des deux côtés de la patinoire et c'était assez chouette et je me réjouis de voir comment justement Bienne va venir se, se présenter à... à Lausanne jeudi soir mine de rien ils sont pas si loin de Bienne hein. de... de Genève ils sont 9 points de retard certes un match en moins donc le match de, de jeudi peut les faire revenir et euh, on avait un peu l'impression que Genève était parti pour, euh, pour faire cavalier seul jusqu'au bout mais ça, ça, ça peut encore coller et Bienne peut encore euh, crocher le crocher Genève jusqu'à jusqu la fin de la, de la saison. Hein J'aurais dit
0: crocher le bon wagon pour reprendre tes bah, ils pour sont -des trains. Le, ils
1: sont dans le bon wagon, c'est à monter dans la locomotive. Il y a clairement un gap, hein, mais bien est vraiment en contact et malgré ces séries de 4 victoires, de défaites, re, re, de re 4 victoires, au bout du compte, ils font leur point vraiment tranquillement et c'est solide globalement, ce HC Bienn. Est... Là, ils sont revenus un peu plus à, le, à leur principe défensif et moi, je suis assez, assez confiant pour la suite les concernant.
0: On finit ce passage. Par la locomotive, processus. du coup. Par la locomotive, exactement. Ah tiens, juste avant de finir euh, sur Genève, un mea culpa euh, de notre part. La semaine dernière, quand on parlait des agents, puis qu'on parlait des joueurs, on a mentionné le transfert de Julian Schmutz euh, et puis, on, je ne sais plus qui euh, t'a mentionné comme agent. Est-ce que c'était peut-être Martine Je ne me rappelle pas. Euh, en disant bien, tu avais précisé Elite Prospect, attention à prendre avec quand même quelques pincettes. On n'est pas sûr. Et puis, on a eu un message de de, de Six pour nous dire, très gentil message de The Six pour nous dire, si jamais les gars, euh, c'est juste pour que votre info, euh, il est chez nous avec euh, le... Pas le tweet, mais le, le post Instagram montrant euh, signed Julian Schmutz de Donc, c'est juste pour dire, voilà, effectivement, euh, on s'était trompé. Euh, mais tu avais bien euh, ouais, précisé.
1: le prospect est, est bien. Est très bien, voilà. et très précieux pour justement, des fois, quand on cherche des infos sur euh, un joueur à l'étranger, ah tiens, qui est l'agent de machin euh, que je connais pas et qui pourrait peut-être potentiellement dire en Suisse, que j'appelle, dont, dont je pourrais appeler l'agent C'est assez précieux. Mais ça arrive que de temps en temps, l'agent que j'appelle me dise non, désolé, il n'est plus chez moi, il n'est plus chez nous, il n'a jamais été chez Non, jamais, je pense que ça ne m'est jamais arrivé. Mais il n'est plus chez nous, parce que ben, les joueurs changent d'agent et puis ils ne font pas des communiqués de presse à chaque fois. Euh, en l'occurrence, euh, ça, je... ça m'était passé au-dessus de la tronche, je dois bien avouer, mais euh... et Elite Prospect était toujours, marrant, toujours faux. Bah, Qui ont... qu contacte Elite
0: Prospect surtout ouais. pour dire dis non les gars il est chez nous. Puis un agent euh, qui est en ce moment en train de beaucoup bosser, c'est l'agent d'Henrique Tommernas, je pense. Euh, parce qu'on revient à Genève, on disait oui. qu'ils ont perdu. Euh, Genève qui a perdu euh, 3-2 après prolongation contre Trappersville. Comment cest à de 2-3 petites défaites au Vernet euh, Il y a eu cette défaite contre Berne, cette défaite contre Trappersville. Ce n'est plus une forteresse aussi imprenable. Euh, puis en même temps, on a envie de dire... Ouais, mais bon, les gars, ils ont 9 points d'avance. Alors après... De temps en temps, on essaie de chercher quelque chose de négatif quand Genève euh, gagnait tout le temps. Ce n'est plus le cas. Genève gagne plus tout le temps, donc on va pouvoir ressortir des choses négatives. Euh, Est-ce que on, on a loué le Artikainen On a loué aussi euh, Linus Omarc euh, euh, plusieurs fois. Moins, moins cette saison, j'ai l'impression. Plus la, le, la saison précédente, euh, quand il était là avec, avec Genève. Et ils sont quand même un peu... Un peu sur courant alternatif les deux non
1: Oui, 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 absolument. Là c'est à un moment ils marquaient leur euh, chacun deux, deux points chacun par match euh, à peu près. C'est un petit peu plus compliqué actuellement. Ils sont plus ensemble, tu me diras. Et, et malgré le fait qu'ils n'étaient pas ensemble, ça marchait très bien. Il y avait pas ouais, besoin ouais. de. Et là, là c'est effectivement, c'est un poil plus compliqué. J'ai pas de raison ou d'explication à ça, je dois t'avouer.
0: Très très beau but. À part ça, euh, le... bon les deux buts de Genève sont sont beaux. Le but de Dunet non. Finalement, en réfléchissant, on se dit que globalement, les cinq buts sont, de ce match sont très très beaux. Mais celui de Genève, le, le tic-tac-toe euh, pour euh, amener le but de Miranda. C'est
1: très joli. Hein. Ouais, la passe de
0: Tumernes, elle est magnifique. Exactement. Puis c'est là que tu vois quand même euh, que quand ça joue bien, c'est un plaisir d'aller au Vernet. Je pense que oui, il, il, il quitte le, le spectateur quitte le, la patinoire avec Ah bon, bah Genève a fait un point. Mais. T as vu, hein, globalement, un bon match aussi. Et ce rappeur m'étonne un peu parce que sans Chervenka, je suis quand même à me dire ouais, « il faut, faut pouvoir trouver quelqu'un capable d'enfiler de, ses, ses patins. » Et y a, en fait, ce n'est pas possible. Donc, il faut trouver un palliatif à l'absence de Chervenka Et arriver à gagner quand même sans lui quand on sait l'impact, l'influence qu'il a sur le jeu, l'influence qu'il peut avoir sur le power play aussi... Euh, bah C'est Moy et c'était drôle de voir un Tyler Moy qui... qui
1: évidemment me... que ce serait Moy qui allait marquer
0: Je <rire> sais pas, évidemment, ouais, c est, c est... toujours on se dit contre les, les anciens clubs et il y, y, y a forcément... Euh... Un peu ce côté revanchard. Mais il faut aussi se trouver en bonne position. Hein. Ce n'est pas aussi simple que The ça. C'est le but pour moi. Hein. Le butant ouais.
1: but dans le dans temps réglementaire et euh, le but euh, en prolongation qui donne la victoire à Rappersville.
0: Pas, je sens le capitaine ok manager qui sommeille en toi presque quand tu dis ça. Tu as, as presque un petit sourire. Euh... Non, tu ne souris pas en face de moi. là Mais, mais je, je, dans ta voix. Je j'ai dans mon équipe. Dans voilà. mon
1: équipe ça, c'est vrai.
0: Donc, euh, ça, ça permet de euh, ramasser une pellet de points quand il euh, y a un but en... En overtime, ça c'est clair
1: Exactement. Mais pour revenir euh, à Genève, petite tuile, blessure de Roger Carrère. À de nouveau, qui, ouais. Qui joue 12 minutes. Euh, on me dit que c'est pas censé être trop grave et qu'il va soit être day to day, soit il va être OK. En c'est encore pas, pas définitif, mais il a joué que 12 minutes. C'est quand même un petit peu embêtant d'avoir euh, Carrère qui vient, qui ressort, qui revient, qui ressort du line-up, mais... Euh, ça, ça montre aussi finalement en un sens que Genève a une telle marge parce qu'il leur manque euh, toujours Vatanen on rappelle qu'ils jouent toujours avec 5 étrangers euh, Genève, là ils ont joué un demi-match euh, sans euh, euh, Philippe Poula sans, euh, ouais, euh, sans, sans carrière Philippe Poula l'autre soir il a pris match, c'est temps il manque de temps en temps un joueur par-ci par-là mais j'arrive pas à, à activer la sonnette d'alarme bah, je dois t'avouer
0: mais 9 points d'avance, on, on l'a dit avant enfin à un moment ils ont, en fait, ils ont le droit. C'est dangereux de penser comme ça. Et puis, c'est évidemment pas comme ça qu'ils vont penser. Bien évidemment que euh, Yann Cadieu doit être là à, à vouloir resserrer tout de suite les boulons. Mais s'il y a bien une équipe qui peut se permettre d'être un peu en dilettante en ce moment, bah, c'est l'équipe qui mène largement le, le classement. Parce qu'ils ont fait leur point, ils ont de la marge et que... Pour eux, ces moments-là, un peu plus difficiles, bah, ils peuvent passer au travers avec beaucoup plus de facilité, finalement, parce qu'ils sont, ils sont nettement plus tranquilles. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent la jouer cool, euh, c'est bon, on s'en fiche, de toute façon, on est tellement supérieur. Non, 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 non c'est pas ça. Et je pense même que Yann Cadieux doit être assez satisfait. Sans doute, il doit pouvoir trouver un truc positif à cette... Euh, c'est même pas une série négative, mais à ces matchs où l'issue est négative... On disant, bah, vous voyez, voilà, on quand on ne fait pas les petites choses, quand on on veut, on se croit trop trop fort, trop supérieur, quoi que ce soit, eh bien, ça nous revient dans le museau. Et on va reprendre les bonnes choses, parce qu'on sait que quand Genève va bien et que ça tourne, on a vu ce que c'était. Ben, ça fait, euh, ça fait une, une série de victoires hallucinantes, et puis un leader en puissance, et puis presque un candidat au titre, certains n'aiment pas qu'on qu parle de candidat au bah, titre.
1: C'est tracé, mais c'est depuis en fait. Et ça leur est monté à la tête qu'on parle de, de Genève comme candidat au titre, puis maintenant, hop, c'est des défaites, non. <rire> non, par contre, défensivement, c'est quand même encore un, un petit peu euh, permissif, on va dire, euh, notamment en ce match contre, contre Appersville, je pense qu'il y, y a vraiment mieux à faire. Il me semble que j'ai
0: vu Mahoré deux fois sur, euh, sur la glace, sur des goals, pas pour dire que c'était forcément sa faute, mais il me semble que j'ai cru euh, voir son, son numéro 47 passer
1: mais ouais déf... on parlait de, de revenir à un, à un système défensif un peu plus euh, un peu plus imperméable du côté de Bienne je pense qu'à Genève ce serait aussi une bonne idée à un moment ou un autre de resserrer les boulons euh, derrière Là, il y a plus de, près de 3,5 expected goals pour, pour Rapportville dans ce match contre, contre Genève il y a eu beaucoup beaucoup de shoots euh, des clous Après, a eu été mieux protégé qu'il ne l'a été je trouve euh, durant cette rencontre mais ouais, ça fait vraiment partie des aléas d'une de, longue saison quand tu es en tête du classement, puis que de temps en temps tu peux un petit peu avoir tendance à t'ennuyer. Mais justement, euh, pour serrer les boulons, euh, rien de tel que <rire> d'accueillir des Suisses allemands. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Euh, Genève Zug, Le rien, rien de tel que la réception de Kovar, euh, Simeon, Hoffman, O'Neill, Tchelarik, Martini, compagnie.
0: Moi, monde. quand je fais une liste de noms, je me fais rabrouer tout de suite, bah, et ouais. toi, tu fais tout le roster, <rire> et puis il n'y a personne qui te dirait. Bah,
1: rien de tel que de jouer cette équipe-là pour euh, peut-être euh, revenir à certaines bases défensives euh, sous peine de s'en se, prendre une.
0: ouais surtout que Zoug, en plus, euh, ils sont pas dans une période ultra fast Ouais, hein.
1: ils doivent gagner les matchs de temps en temps. Et Genoni est... est, est s'inquiète même sur euh, sur Twitter de ses de ses statistiques avec un tweet marrant il a mis un, un gif sous une, une publication de Analyze Data ça il paraissait pas très très bien sur la statistique euh, mais ouais Doug doit aussi un petit peu relever la tête c'est un gros défi pour euh, Genève jeudi soir et dimanche déplacement à Ajoie. donc euh, deux matchs en cette fin de semaine pour euh, pour Genève Servette je disais avant euh, le biais n'est pas si si loin euh, 9 points d'avance quand même et euh, après voilà 9 points d'avance mais là aussi si tu fais les maths hein, Zurich qu'ils ont 4 matchs de moins et 13 points de moins 4 fois 3 euh, ils sont pas très très loin donc oui Genève a pas mal d'avance mais faut pas non plus il euh, y a quand même un petit trompe-l'œil qui peut exister à cet endroit là méfiance <rire> Voilà, on est au terme de, de cet épisode 14 de, de Colfax. Moins d'une heure
0: et quart, qu'est-ce qui se passe Ouais, ça va, c'était
1: court aujourd'hui. Tu veux encore faire des théories, t'as as des trucs à dire Non, rien d'intelligent. <rire> ben, en tout cas, merci pour euh, vos interactions, les gens qui me disent bonjour dans, la, dans les couloirs des, des patinoires. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous quand on a un petit peu de temps et on essaie de prendre le temps quand c'est possible. On sera d'ailleurs à Lausanne bien les deux, mm -hmm. euh, jeudi soir. Euh, si vous venez dire bonjour si vous vous ennuyez ou si vous n'avez <rire> pas mieux si à ils faire. Ils ont le droit de venir
0: tout en haut là, sur la
1: perchoir, <rire> si vous n'avez pas mieux à faire. Nous, on est là. Euh, D'ici la semaine prochaine, bah, n'hésitez pas à nous poser des questions sur les réseaux sociaux. On est toujours content d'essayer d'y de, répondre. Quentin, on ne t'oublie pas sur un autre joueur euh,
0: idéal. Mais bah, je pense que quand il y a la pause d'équipe nationale, ça sera très pas,
1: utile. Il y, y a des choses qui sont prévues. Et euh, bah, d'ici là, prenez soin de vous, profitez bien des matchs et puis euh, profitez bien de ce Suisse-Serbie de vendredi soir vu qu'il n'y a pas de hockey pour une fois un vendredi.
0: À bientôt.